0: Bienvenidos a un nuevo programa en Boga Mala Adentro. Hoy por fin eh, vuelve Daniela Pesteguía. Daniela. Hola. <risa> ¿Qué tal Daniela? Hace mucho que, que no hablamos.
1: Ya, es verdad, hace mucho. Hace que mucho, no mucho. Ya estaba la gente especulando si habíamos roto nuestra amistad o qué sí, pasaba. Sí, sí,
0: sí. Pues no. Así que por <risa> fin vuelve. Ya estábamos uh-huh. desesperaditos, no. Pero bueno, estamos con Sirel 10 con Magali Sigler y Dani Orch nuevamente. Y hoy traemos un tema muy importante para nuestras vidas y para la vida del cristiano. Y es la oración, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo oráis al día? <risa> Mejor no hablamos, ¿no? Esas preguntas... Bueno, para mí es un tema que quería tocar bastante porque este año creo que... Bueno, este año y el anterior creo que ha sido un año de mucha oración, de mucha eh, mucha, insiste- mucha insistencia en ese tema. Ajá. Bueno, no sé si así se dice la palabra. Sí. Mucha insistencia, insistencia en, esa, en esa área, porque verdaderamente eh, vienen tiempos difíciles, vienen situaciones en las que verdaderamente eh, solo hace efecto la oración, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y hoy queríamos hablar de eso porque como jóvenes debemos poner en práctica, eh, pues... este este mandato que es el orar, el encender esas esas velas, el encender esas lámparas y y seguir clamando por nuestro pueblo. Yo tenía una pequeña reflexión que saqué de una prédica de mi abuelo que es sobre el altar del incienso y está en Éxodo 30 y habla un poco de cómo eh, construyen el altar del incienso para que ahí sea un altar donde donde se haga eh, pues ofrenda a Dios, ¿no? Un, un esto donde se pueda poner delante de Dios. Y al principio dice que, que, lo hará, que lo harán con madera de acacia, un altar para quemar incienso, y su forma será cuadrada, bueno, pone como será, no sé qué. Luego dice que lo recubrirán de oro,
2: uh-huh.
0: y que eh, cada mañana, esto está en el 7, Éxodo 37, dice, «Cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él, y a la caída de la tarde». O sea, está diciendo como que es qué bueno es empezar el día orando y qué bueno es acabar el día orando, ¿no? Y el, el, la, madera, la madera de acacia simboliza lo que es el hombre, que es pues madera, nada, y el oro que lo recubre simboliza a Dios y juntos eh, simboliza como la unidad de Dios con el hombre. Y me parecía curioso, ¿no? Cómo eh, Dios nos recubre con ese oro que verdaderamente es lo que le da valor, lo que da valor a ese, a ese altar, ¿no? a, ese, claro. a ese lugar. y Porque verdaderamente nosotros no somos nada. ¿no? Y, y me gusta porque verdaderamente cuántos empezamos el día orando, cuántos empez- acabamos el día orando y qué bueno que sea algo eh, perpetuo. ¿no? Aquí eh, dice, dice que... Mmm, Y el 8 dice, y a la caída de la tarde, cuando Aarón vuelva a preparar las lámparas, quemará incienso de nuevo. Las generaciones venideras deben ofrecer perpetuamente esta ofrenda perfumada delante del Señor. O sea, tiene que ser algo perpetuo, algo de todos los días y siempre, ¿no? O sea, algo que que empiece como un ritual, aunque se nos haga ritual, verdaderamente quien quien quiera presentarle eh, verdadera ofrenda a Dios, no lo hace por un ritual, sino porque verdaderamente... Eh, es la manera ¿no? de, de ofrendar delante de Dios y me gusta una frase que dijo mi abuelo que dice sin pasar por el altar, por el altar del sacrificio na, nadie puede llegar al altar del incienso y su oración no llegará a Dios ¿no? si no pasas por ese altar de, del sacrificio, de, del renunciar a todo del morir a tu carne del morir a, a lo mejor a tu tiempo que se lo dedicas a otras cosas sí. o sea, tienes que pasar por ese aro de sacrificio para poder entregarte en sacrificio del incienso ¿no? eso que dice pablo también me parece que,
3: que es muy así, porque a veces tenemos que como bien dice ella, al separar el tiempo siempre es algo que al principio nos cuesta o por ahí no nos cuesta pero van surgiendo impedimentos porque cuando uno quiere separar ese tiempo para Dios el, el enemigo siempre va a buscar distraerte Porque justamente al separarlo Nosotros lo que buscamos es crecer En nuestra relación con Dios Ya sea por el motivo que sea Y algo que a mí me gusta hacer mucho Es eh, buscar eh, las cosas en, en Google sí, Porque hay veces Nosotros en nuestro caso Porque hemos tenido la oportunidad de aprender Pero hay gente que a veces no sabe Y lo primero en donde siempre va a buscar es en Google Entonces cuando vos pones ¿Qué es la oración en, en, en Google? Te salen dos definiciones Sí que son las que yo encontré uno dice conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios o a una divinidad especialmente la que tiene una forma fija y establecida y otra dice es acción de orar mental o vocalmente Sí. a ver Dentro de todo está por ahí más o menos bien. Yo por ahí en lo único que no estaría de acuerdo es en lo que dice que tiene una forma fija y establecida para orar, ¿no? A ver, el, el, Dios siempre nos dio la forma que es la más conocida que de cómo orar, que es el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Pero que uno no solamente tiene que eh, regirse estrictamente por eso, porque la oración siempre es, como yo digo, es una conversación con Dios, ¿no? En donde uno le abre su corazón. Eh, ...le cuenta por ahí sus problemas... ...lo que necesita... ...y también una forma también de agradecerle a él... ...todo lo que él nos da a nosotros... ...a través de su gracia porque nos ama... ...entonces... ...es a veces con la idea que a veces se queda la gente... ...que para orar tenés una forma estricta... ...que si te salís de esto no es es oración... ...o no está bien... ...el orar en sí yo creo que es... ...es es como se dice una conversación... ...que por ahí no la estás teniendo con un amigo... ...pero la estás teniendo con Dios... ...y yo creo que cuando uno ora... Tiene que ser lo más sincero posible, porque Dios sabe los deseos y los anhelos de nuestro corazón sin que nosotros se los digamos, ¿no? Él ya lo sabe de antemano, pero que nosotros lo pongamos a vos y se lo digamos a Él es una forma también de, de declararlo y abrirle nuestro corazón a Él, ¿no? Que en realidad, por lo menos, es lo que yo creo que es la oración, es abrirle el corazón a Él y que uh-huh. Él conozca eh, que, que en realidad Él ya lo sabe lo que, lo que está dentro de nuestro corazón.
2: Uh-huh.
1: Yo cuando Paula, normalmente antes de grabar siempre decidimos el tema, ¿no? Días antes. Y cuando Paula dijo que hablaríamos sobre la oración, eh, lo que más eh, me quedaba pensando es que eh, cuando era más pequeña o bueno, en, más en la etapa de la adolescencia, era como que siempre decía, no entiendo por qué tenemos que orar si Dios ya nos conoce y Dios sabe lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos eh, todos nuestros peticiones él ya las conoce entonces si claro, ya las claro. conoce ¿para qué voy a orar? ¿no? pensaba <risas> yo y luego también tenía otra lucha que era cuando un hermano estaba enfermo un familiar o alguien en la iglesia estaba enfermo y pedían oración por el hermano entonces a veces yo le decía a mi padre papá no entiendo por qué tenemos que orar por él si Dios ya sabe lo que va a pasar con él uh-huh. y, y no sé qué sentido tiene que vayamos a orar si Dios ya sabe lo que va a pasar ¿no? claro. y en esa lucha, pues bueno eh, poco a poco eh, Dios me mostró a través de su palabra porque al final todo lo, lo que decía Magali ¿no? que Dios ya nos dejó eh, un modelo de oración que es el Padre Nuestro, a partir de ahí no solamente eso, sino que en la Biblia podemos ver las mmm, cientos de veces que Jesús eh, hizo oraciones no A, al Padre y son eso... eso esos ejemplos que nos ayudan a saber cuál es el modelo de oración. Entonces, ya con el tiempo, eh, ya, bueno, la lucha fue a menos cuando, viendo muchos versículos, veía que el propio Jesús, que era el Hijo de Dios, hacía oraciones a su padre. Uh-huh. Cuando su padre ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que sentía, lo mismo, ¿no? Y, y algo que, que me gustó mucho, en especial, fue que, que Jesús casi siempre que oraba, se apartaba, ¿no? Sí. Eh, o se iba para el monte, o... Bueno, no sé, siempre buscaba un momento a solas. Estuve separando eh, muchos eh, versículos donde Jesús se, se va de la, de la situación para orar, ¿no? Por ejemplo, cuando está con los discípulos y dice eh, en Lucas 6, que dice, eh, Jesús se fue a orar y pasó toda la noche orando. Cuando se hizo de día, vinieron. Luego en Lucas 9 también, Jesús orando él solo en Lucas 4, antes de iniciar su predicación, se retiró al desierto y oró, y oró durante 40 días, bueno, como que casi siempre Jesús ora solo ¿no? y además Jesús en una de las ocasiones dice que no hagáis esas repeticiones en vuestras oraciones, uh-huh. ni lo hagáis para que os escuchen, ¿no? uh-huh. entonces yo decía vale, al final de todo la oración que es en sí, es, es esa conversación a solas con Dios donde tú orando sola, en tu intimidad puedes encontrarte con dios y bueno ahí de, delante de él pues como decía paula derramar ese no derramarte en el altar y, y ya expresar pues ya sea una petición o, o una oración de agradecimiento o una oración pues de fe incluso no porque muchos hermanos para poder entregar a dios tienen que hacer esa oración de fe no y, y esa lucha pues se me fue quitando cuando entendí que al final hay un versículo que dice que que confesemos por nuestra boca y y en esa confesión pues está la oración y eso es lo que un poco destaqué de este tema que que hoy estamos tratando y es eso que Jesús muchas veces se apartaba para orar y eso ¿para qué era? realmente para que hubiera una comunión especial entre el padre claro. y el hijo ¿no? Uh-huh. Y, y no para que los demás nos vean y nos escuchen sino que en esa oración podamos derramarnos con sinceridad delante de Dios no eh, orando para que alguien nos vea o, o, o vea lo buenos que somos porque no, incluso muchas veces te vas a encontrar en devocionales o en cultos donde te vas a sentir forzado a orar pero en esa ocasión será para poder eh, ser de ¿Cómo se dice esto? Eh, De ayuda o de de testimonio para los hermanos, ¿no? eh, Cuando se hacen oraciones, pues, yo qué sé, para animar a la iglesia, ¿no? Eso a veces acontece y vas a tener que hacer una oración pública. Pero yo destaco que la oración es algo muy privado entre tú y Dios.
4: Sí, Sí, yo... eh, Es algo que siempre me ha costado, lo de orar. Y cuando dijo Paula el tema de la oración, eh, yo me fui... Bueno, mi padre me, me dijo, léete Mateo eh, 6, 5, que ahí te explica cómo, cómo, es, cómo es el orar, cómo el, el, el Jesús te enseña a orar. Y en Mateo 6, 5 dice, Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto eh, te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería sean oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Es lo que decía antes Daniela. Uh-huh. que ¿Para qué vamos a orar si el Señor ya sabe la necesidad que tenemos? Y luego, después de eso, el 9, ahí ya empieza eh, cómo, cómo debemos de orar. Y dice, eh, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdonaros nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudadores. Y no nos metáis en tentación, mas libranos del mal, porque tuyo es el reino y el nom- y el poder. Y a la gloria por todos los siglos. Amén. Y así es como nos, nos dice el, el Señor que eh, Jesús tenemos que orar. Ah, yo
2: también creo que también es, tenemos que ser nosotros mismos cuando nos acercamos a Dios, tenemos que claro. ir tal cual somos, porque si vamos con una máscara o si vamos con algo con un velo, es como que no, no nos podemos tener comunión uh-huh. con él uh-huh. también.
0: Creo que también al principio es pues esas oraciones de bebé, ¿no? Claro. Que dicen que estás como primeramente en tus primeros pasos, sí que eh, repites, ¿no? Oraciones que has sí. escuchado, mm. repites oraciones muy sencillas, pero sí que es verdad que cuando tú vas dando pasos y pasos y pasos y ya tienes esa relación, sí que es verdad que qué que es, que bueno es ir delante de, de Dios siendo transparente, ¿no? Mm. Y también es bueno repetir las oraciones que pone la Biblia, ¿no? Hay muchas y muchas oraciones. En Salmos hay muchas oraciones mm-hmm. que, que son buenas repetirlas y cantarlas, y, pero qué es, que bueno que es. Que en un momento en el que estemos eh, siendo transparentes con el Señor, vayamos con nuestras palabras ¿no? y exponiendo las cosas como nos está pasando a nosotros.
2: Claro. Uh-huh. Y luego yo también estaba investigando en, en internet que veía que hay muchos tipos de oraciones, uh-huh. como la oración de fe, cuando, cuando oras por los enfermos o cuando pides algo para ti incluso, porque todo hay que hacerlo por fe. Claro. Ah. Luego también otras que también me llamaban la atención era la, la oración de común acuerdo, que es cuando todos se ponen de acuerdo en orar, eh, perseverar en oración. Luego también otra que me llamaba también la atención es la, la oración de adoración. Es como la oración de acción de gracias, pero se trata más en, en, adorar, en adorar a Dios y decir quién es Él, más que dar las gracias por lo que ha hecho. Uh-huh. Uh-huh. Y la oración de intercesión, que es cuando intercedemos por las otras almas, más que también por nosotros mismos. Claro y pues esas son las que me llamaban la atención, la verdad.
0: Sí, a veces es como que no sabemos muy bien cómo orar, ¿no? Y mezclamos oraciones, mezclamos cosas y qué bueno es tener un tiempo de oración para todo, ¿no? Eh, sí que es verdad que, bueno, pues hay distintas oraciones y qué bueno que pongamos todas en práctica, pero que sepamos ponerlas delante de Dios. ¿no? Hay muchas veces que, pues como compartía yo al principio, que a veces no llegan, no salen ni del techo, porque verdaderamente claro. nuestro corazón no está eh, sacrificado para Dios. Y qué bueno que eh, nuestras oraciones lleguen delante de Dios uh-huh. y se puedan postrar delante de Dios nuestras peticiones, porque eh, muchas veces... Perdón, que me doy la garganta y, y me cuesta hablar. Pero qué bueno que es que seamos santos para Dios y nuestras oraciones puedan cruzar los techos y puedan ver, puedan ir delante de Dios, ¿no? Eh, y creo que, es, que muchas veces nos ha pasado y de, Dios no me contesta, es que entras en queja, que no sé qué, que no sé cuántos. Eh, y pues no, es que hay veces que verdaderamente necesitas un tiempo de sacrificio, un tiempo de consagrarte por completo a Dios antes de ponerte a pedir por por algo en tu vida, ¿no? Por alguna área. No sé, hay millones de situaciones en las que te pueden pasar, ¿no? Pero verdaderamente creo que primeramente eh, tenemos que tener un corazón consagrado a Dios y sacrificado a él para poder eh, poner nuestras peticiones delante de él.
3: Claro, y bueno, y algo que, que de lo que decía Paula también que me parece que es algo muy importante, que a veces creo es la forma en la que una veces más se desanima en, en el momento de orar, que eh, por ahí hasta, eh, que cuando oremos tengamos fe en nuestro corazón de que Dios nos escucha y que Dios lo sabe porque de nada me sirve a mí hacerme la oración del año si yo en mi corazón no siento de verdad que Dios me escucha o claro, que no claro. tengo la fe de que Él lo va a hacer y por otro lado que no perdamos esa fe esa constancia mientras se espera la respuesta a la oración porque Dios por el caso no sé, pocos digo yo porque no, no los he visto en que uno ora Pide por algo y al día se cumple o Dios le da la respuesta. Uh-huh. En realidad lo, Dios siempre nos pone a prueba y nos hace esperar, no sé, un mes, un año, cinco, diez. Uh-huh. Entonces que nosotros no perdamos esa constancia ni esa fe porque eh, Dios a su tiempo, porque siempre es a su tiempo, ¿no? al nuestro nos va a dar la respuesta. y uh-huh. Esa respuesta no siempre va a ser la que nosotros queremos, sino la que en realidad Él cree que nosotros necesitamos. Claro,
0: dicen que el silencio de Dios también a veces es una respuesta, ¿no? También. Exacto. Y
3: uh-huh.
0: yo voy a decir algo de que verdaderamente, eh, yo hace mucho tiempo eh, compartí un poema aquí, que podéis buscarlo, es por Cornelio... No me acuerdo, pero trataba sobre la oración y decía Mm. que verdaderamente solo se necesita un corazón dispuesto para cumplir una oración, ¿no? Mm Que no nos Mm tenemos que oponer, eh, pues como, ay, yo no sirvo para orar, porque yo no oro como el pastor, yo no oro, pero verdaderamente solo se necesita un corazón y verdaderamente la unción del Espíritu Santo, porque no sé si os ha pasado, pero eh, las oraciones más especiales son las que te lleva el Espíritu Santo, ¿no? Las que no son tus palabras, no son eh, tus peticiones carnales, sino eh, el fluir del Espíritu Santo, ¿no? Y yo recuerdo el programa pasado creo que os contaba sobre lo que me pasó, no, en el de Consolación me pasó en el Congreso de Portugal sí. y yo me metía en el baño y me ponía de rodillas y solo, sabía, solo salían palabras de mi boca que no eran hechas por mí no mm. que eran verdaderamente el fluir del Espíritu Santo porque era un momento en el que Dios te lleva a gemir a con pues eso, gemidos indecibles que solo pueden ser del Espíritu Santo no claro
1: eso está en la Biblia, ¿no? En la, sí. en el, justo lo traía también porque es, me gusta mucho, porque muchas veces eh, estamos viviendo una situación que no sabemos ni cómo expresarla, ya sea Tal a cual. los demás uh-huh. o a Dios, ¿no? Uh-huh. Y, y en Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? uh-huh. y, y creo que es justo has dado en la clave, ¿no, Paula? Cuando has dicho lo de que las oraciones tienen que ser hechas por el Espíritu Santo ¿no? esas al final son las más especiales que no sean eh, por palabrería ni de boca, sino que el Espíritu te lleve a decir algo que ni tú podrías expresar ¿no? claro. y, y, y ya que estoy me gustaría retar un poco a, a los que nos están escuchando porque no sé si os ha pasado que alguna vez habéis estado mucho tiempo o poco tiempo pidiéndole algo al Señor ¿no? en oración uh-huh. y de un momento a otro pues se ha cumplido pero después no has vuelto a hacer una oración para darle las gracias o sea, has hecho la oración para pedirlo pero luego no has hecho una oración de agradecimiento uh-huh. entonces eh, creo que la oración es un hábito también ¿no? Sí. cuanto más te acostumbras a hablar con un amigo, pues más ganas tienes de hablar con ese amigo ¿no? O entonces fácil, con Dios te pasa lo también. mismo ¿no? Uh-huh. Y, y os reto a que esta semana pues por esas cosas que tú ya has pedido en otra ocasión y Dios ya te las ha concedido y te has olvidado de darle las gracias pues te reto a que en esta semana hagas oraciones dando gracias y menos pedir y más mm, agradecer Eso. luego ¿otra semana? otra semana te reto a que ores pues por tus hermanos Eh, cada día que puedas acordarte de un hermano en especial en específico y dediques una oración para esa persona y así que cada semana te puedas retar a algo y así la oración a veces no se te va a hacer tan monótona ni rutinaria porque esto pasa yo por ejemplo a veces se me hace un sacrificio orar y no entiendo (risa) por qué
0: y ahora me estoy acordando de una anécdota que tengo con mi abuelo, que si él sabrá que siempre que nos subimos en el coche, sí, siempre, 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 ora. Lo primero antes de arrancar, orar. Y me acuerdo que una vez pues estábamos en el coche orando y luego me dijo, no hay que sentirnos mal cuando no llegamos a orar las 24 horas del día, ¿no? Hay un, hay un eh, versículo que dice orar sin cesar, ¿no? Sí, sí. Orar constantemente. Y pues si tú lo llevas como un acto religioso obviamente te sientes mal porque no puedes estar orando las 24 horas del día uh-huh. y me eh. dijo pero para eso está el Espíritu Santo ¿no? claro. que, intercede por, que intercede por nosotros e intercede con el Padre haciendo esas oraciones que nosotros no podemos llegar a hacer no entonces qué es, que bueno que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo para que Él pueda interceder por nuestra vida cuando nosotros no podemos ¿no? Uh-huh. cuando nuestra mano cuando a nuestro alcance no puede, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, las 8 horas de la noche o pues cuando estás, tra- no sé, hablando con otra persona, obviamente no se puede estar las 24 horas, es imposible. Claro. Pero eh, sí que es una manera posible de tener esa comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo interceda con el Padre en vez de ti, ¿no? Y, pero eso no es, ah, no, ya tengo al Espíritu Santo que intercede por mí, sino yeah. tener esa comunión con el Espíritu Santo y saber... Pues que tú haces lo que está en tu mano y que lo demás es lo que llega al Espíritu Santo y Dios y, y las personas. Y bueno, el esto espiritual. Pero verdaderamente. No hay que sentirnos culpables cuando pues no llegamos a todo,
4: porque claro. verdaderamente hay
0: algo detrás de nosotros que sí que llega a lo que nosotros no llegamos, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a llegar a todo, aunque nos lo propongamos al milímetro y aunque no, porque por nuestras propias fuerzas no puede ser, pero qué bueno que es esa gracia que, que lo que a nosotros no llegamos, Dios sí llega, ¿no? Y el Espíritu Santo sí llega por ti, ¿no? Sí. Y... No,
1: no hagáis como hacía la Dani adolescente que decía, va, Dios ya sabe todo lo que pienso, ¿para qué voy a orar? <risa> Eso. Confiesa con tu boca, porque además hay un versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Al claro, final sí. se está refiriendo a la oración, ¿no? Uh-huh, con tu boca uh-huh. vas a confesar y de esa forma Dios te puede salvar, ¿no? Claro,
4: sí.
3: Claro, hay algo que me gusta mucho lo que decía Paula también, era que nosotros eh, en ese momento de la oración, ¿no? Que estamos en... Es como un, es una conexión que tenemos con el Espíritu y el Espíritu también obra a donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Como decía ella. Y también eh, lo que me gustó mucho también es el hecho de que nosotros hagamos dentro de nosotros lo mejor posible para que se pueda cumplir eso. Obviamente que nosotros somos humanos y todo lo podemos hacer. Pero que nuestra oración se vea respaldada también por nuestras acciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy orando, no sé, para que algún amigo mío que no conoce al Señor lo reciba. ¿Sí? Uh-huh. yo puedo orar, orar, pedirle al Señor que interceda, pero que yo también tenga ese sentido de acercarme a Él de querer bendecirle, de ayudarle de lo que sea, que, porque de claro. nada me sirve orar por su vida, pero yo ni hola le digo claro. porque al final eh, tu oración eh, va, sale de tu boca pero está vacía, porque no estás haciendo nada para bendecirle ¿Sí? sino que nuestra oración, ya sea por, por lo que sea, que oremos o lo que le pidamos al Señor, que nosotros también la respaldemos con nuestro hacer si ¿sí? ya sea ir a hablar de un amigo o por ahí ni siquiera hablarle de Dios ir y ayudarle en lo que necesite y serle de ayuda y que sepa que eh, puede encontrar un pronto socorro nosotros si sí es en ese caso, pero que nuestras oraciones eso, que también se, fu- se puedan reflejar en nuestra vida, que no sea solo algo que decimos en un momento con el Señor que está bien, a solas que es per- está perfecto, sino que también sea un reflejo de, de nuestra vida y lo que nosotros queremos hacer sí.
2: porque la fe sin obras es muerta, ¿no? exactamente
4: yo me acordaba ahora de una anécdota también eh, estando allí en Alcorcón, un saludo Alcorcón <risa> Y fueron de las primeras reuniones de oración que tuvimos y, y yo me acuerdo que me invitaron y yo estaba súper nervioso y yo les dije, bueno, sí, voy a ir, no sé qué, y ese día no fui y porque puse excusas, porque a mí me da mucha vergüenza todo el tema. <risa> y luego, después de esa reunión, vino Orca eh, Andino. Y me dijo: No es para que me agradezca a mí, sino para, para Dios. Claro. Y, y Porque también hacia, hace falta orar eh, en público, bueno, y, y eso. Entonces sí. fui y pues eso. Eh, oré sin, sin vergüenza. Bueno, sí, tenía vergüenza, la verdad. <risa> pero poco a poco el Señor me la está quitando. Y es por eso, por orar. Así que. Sí, es que orar. al final.
0: Al principio cuesta, ¿no? Porque cuesta levantar tu voz si te vas a equivocar, claro. si no vas a decir mm-hmm. lo correcto. Claro. Pero realmente cuando ya te sueltas y ya es algo eh, que haces todos los días, es algo que luego te sale solo, ¿no? Mm-hmm. Y... Eh, ¿Qué iba a decir? <risa> Y yo estaba pensando ahora que cuando estábamos hablando, cuando yo estaba diciendo lo de antes, que no hay que llegar ni a un extremo de religiosidad, de orar, 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 orar ni a un extremo de vagueza, de, como decía Daniela, no, claro. ah, no, ya no oro, el Espri... eh, Dios Él se encarga, ya sabe, ¿no? ya sabe, el Dios sabe todo. Pero, pero eso antes,
1: ¿eh? No, <risa> no, sí, sí, pero hay muchas vidas que pero... lo siguen
0: pensando, ¿no? Y qué bueno que es que entendamos el poder que tiene la oración, ¿no? El claro. poder que tiene el que tú, eh, no solo para tu vida ¿no? Mm. sino para verdaderamente el salvar almas, el curar enfermos, el, el la obra la necesidad de, de esta nación el perdón, cada cosa que... que, que... Y una
1: de las oraciones que decía Sirel que era eh, la oración intercesora, ¿no? cuando uh-huh. se reúnen, no, no sé si era la intercesora, sí. pero cuando se reúnen vale, personas el... para orar por algo y lo hemos visto, hemos visto cuántos milagros eh, cuando se ha llegado a mutuo acuerdo y hemos quedado para orar por algo, hemos visto el fruto de esa oración, sí. porque a veces nos cuesta tanto orar si realmente siempre que oramos hay una respuesta. Claro.
0: Sí, por eso, que tengamos conciencia de que el poder, de que la oración tiene poder y que verdaderamente Dios quiere que su pueblo se ponga de rodillas y clame, que verdaderamente mm-hmm. eh, haga su parte y que nuestra parte es clamar a Dios y vivir humillados en oración, ¿no? Que al final es la herramienta que tenemos a nuestro alcance, porque eh, no podemos hacer nada más que, que orar por las almas perdidas, uh-huh. no podemos hacer nada más que servir y no podemos hacer nada más que, que clamar a Dios por uh-huh. nuestra propia vida y por las necesidades que hay. Y entonces uh-huh. qué bueno que tengamos conciencia de que verdaderamente el poder está en la oración y que le demos más hincapié. ¿no?
2: Sí. Entonces,
0: qué bueno que es que tomemos conciencia de, de lo que es el orar, de lo que es el postrarse delante de Dios y el poder que tiene, ¿no? y la repercusión que tiene, porque uh-huh. como decía Daniela, vemos el fruto de la oración y vemos el fruto de estar eh, humillados delante de él. ¿no? Os comentamos que en el Yom Kippur fuimos al Alca, Alcalá de Henares uh-huh. a postrarnos de rodillas y a estar orando, y verdaderamente eh, el pueblo necesita... Eh, que oren por ellos, porque verdaderamente ellos son necios, son incrédulos y no tienen ni idea, ¿no? Pero verdaderamente nosotros que sabemos la verdad, qué bueno que que la usemos, ¿no?
3: Sí, yo creo que a veces eso es en realidad la parte o lo que a la gente más le cuesta al momento de orar, ¿no? Que cuando uno es el humillarse, ¿no? Y el el saber que cuando uno ora es, es... A, ...estás todo el tiempo... no ...pero como que a veces en la intimidad... uno le da por ahí un poco más de cosa... ...saber que estás expuesto delante de Dios... ...y si vos quieras o no, o lo que digas o no... ...Dios sabe lo que hay en tu corazón... ...ya sea lo bueno y lo malo... Claro. ...entonces a veces pienso que eso es lo que más nos cuesta romper... ...el saber que... ...él lo sabe todo... sí ...ya sea eh, tanto lo bueno como lo malo... ...pero que él, que él nunca nos va a juzgar... ¿sí? ...él nos ama a pesar de todo... ...y que nosotros tengamos ese deseo de tener esa intimidad con él... ...y de orar por la gente... Incluso hasta de gente que uno no conoce, porque a veces te mandan, por ejemplo, a veces estamos en un grupo estamos en un grupo en el que se manda motivo de oración y a veces me dicen, podremos por, el, por esta hermana que está pasando este mal momento y vos ni sabés quién es. Claro. Pero que tengamos ese sentir como de las la formas de oraciones que decía Ciril, de poder interceder por la gente a pesar de que uno no lo conozca, sabiendo que la oración tiene ese poder de incluso de llegar a gente que a uno no conoce o que puede estar en la otra parte mm. del mundo. Pero que no perdamos esa fe de saber que esa, la oración tiene ese poder y que no, no caigamos en eso de pasotismo, de no, si este, ¿para qué voy a orar por este? No, oro por mí, voy a orar por otro, ¿no? Que no caigamos sí, en eso. También ahí incluye el amor,
0: ¿no? Que verdaderamente el amor es lo que te hace interceder por las almas que no conoces, porque... Quieres que se salven y como claro. no tienes otro medio que la oración, pues clamas por ellas, ¿no? Las reclamas porque verdaderamente son propiedad de Dios, uh-huh. esas almas que se pierden. Y entonces qué bueno que tengamos conciencia de, del poder que tiene la oración y de que la pongamos en práctica. Uh-huh. Porque con la práctica... Al final luego te sale solo. Si es que al final nadie es, nace sabiendo... Claro. Yo recuerdo que a mí me costaba un montón, un montón. Sí, y al final... Con, bueno, como decía Dani... Yo no salía de gracias
3: sino por los alimentos. En nombre sí, de Sí, Sí, en esa.
0: Yo ni esa. Gracias bueno, no, no por esta noche, basta Entonces, Eso. qué bueno que que poquito a poquito vamos dando pasos y al final uh-huh. ese es el fruto que se da no es que no se da de golpe y ya claro. sino que verdaderamente es un proceso de, de estar postrado delante de Dios uh-huh. hay
2: una frase que yo leí que me, que me estoy acordando que dice cuando Dios quiere hacer un milagro hace que su pueblo ore uh-huh. sí, es una frase que la sí, verdad es nos estabas hablando uh-huh.
0: y especial porque verdaderamente es así claro. los milagros ocurren cuando eh, un pueblo se pone a orar y se pone de rodillas delante de Dios, se pone pues postrado ¿no? Y qué bueno, pues eso, que no hay nada más que decir, verdaderamente es eso, que la oración tiene poder y que seamos conscientes de que esta tierra necesita mucha oración, esta tierra necesita eh, que los cristianos que saben que la la tienen a su alcance, bueno, todo el mundo la tiene a su alcance, pero los que verdaderamente saben el poder de la oración, que lo usen, porque verdaderamente eh, pues somos llamados a, a seguir luchando, ¿no? Exactamente. Así que pues, pues nada, hasta el próximo programa. Podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todo lo que Estamos queráis. por todos lados. <ríe> y todo eso, así que
2: <ríe> hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.